0: ドブセカ動物世界記号を略してドブセカにようこそ、えー、動物好きやろうことドブやろうです、えー、この番組は動物は好きなんですけれどもよくわからない私ドブやろうが主に動物園にいそうな動物を調べた内容をね、えー、ただべちゃくちゃしゃる番組です、えー、この番組を聞きながら動物園を回れば、えー、日が暮れてしまうのでご注意ください、えー、檻を見て、えー、進化論の歴史やら、そういう生物の歴史についても触れていきたいと思います。今回は、ね、カメです、えー。初爬虫類となります。えー、皆様は、ね、カメと聞けば何を想像しますかね。だいたいカメといえばずんぐりとした体格に四足歩行で、最大の特徴とも言える甲羅を背負っているというような想像をするかと思います。それとね、ウサギとカメの童話とか、ドラゴンボールに出てくるカメ仙人のペットのウミガメとかね、えー、ネバーエンディングストーリーに出てくる亀とか、えー、ファインディングニモに出てくる亀とかところましといますさら亀って言われても知っとるわって思うかもしれませんけれどもまあね、えー、マジでってなるかもしれない大変魅力あふれる、えー、面白い動物です。また調べるとね、とんでもない量の、ね、文献がありまして、深淵な動物なので、まあ、私の放送する内容はね、まあ、だいぶ浅い内容であることを最初に断っておきます。まあ、毎回そうなんですけどね、カ、え、メ、ーまあ、というよりね、大きなくくりで、えー、放送してしまっているので、まあ、どこまで放送するのかね、えー、すごい悩みましたが、カ、ま、メ、あの概要を知っていただいて、えー、今後細分化したカメをね、紹介していけたらいいなと思っております。まあ、ちょっとウミガメの分量多めですけども、今回。ね、そんな誰でも知っていると思われるメジャーな動物であるカメさんですけれども、まあ、これまた生物の掟破りを行ってえ、まあ、学者を悩ませている不思議な生き物でしたで改めてね、えー、カメを思うとねこの子どうなってるのって思わなくもないですよねということでね、えー、カメの基本情報からいってみましょう、ねえー、カメはね、えー、基本的には暖かい海や陸に幅広く分布しておりますまあ世界中にいると言われているカメはね約300種類ほどいると言われております調べてみてふと思ったことはね、えー、水陸両方に分布して生態系を獲得している生物ってカメくらいしかいないんじゃないかなってちょっと考えてたんですけどもウミヘビとかのヘビもね意外と水陸ともに半島を広げている、えー、ところもございましたカメのねち、まあ、大きさ、えーまあ、小さいのは9センチから最大級の長カメが2メートルくらいの亀はね頭や手足をね出し入れするためなかなか全長を測ることができないので、えー、甲羅の長さ、えー、甲長と言われているもので測るのが一般的です寿命は20年からねなんとね250年くらいまで生きた亀もいるとのことで、まあ、長寿の象徴とされているのはまあ間違ってなさそうですねというかね250年ってねえー、江戸時代ぐらいから生きてるってことなんですかねそういったのをねちょっと調べてみたら安永2年まあタタ歴史のことはちょっとねよくわからないのでね、えーまあ、ちょっと置いときましょうということでね普段何気なくね、まあ、見ている亀なんですけども、まあ、正確な分類ではないんですけれども、まあ、ほぼ陸上で生活する陸亀海に生息するウミガメで主に淡水の水場にいて、えー、陸にも出れる水陸、えーまあ、水陸両用のと存在しておりますではねその3種類のそれぞれの特徴をかいつまんでみるとまずは陸亀まあ寸胴な体にねドーム状の大きく隆起して凸凹、えー、した甲羅、えー、手足はね、えー、ずんぐりとしているものが多くてまあ水中での環境には適さないんですけれども陸上での歩行に適したどっしりとした足を持っています。で水ガメなんですけれども比較的小柄で甲羅は陸ガメよりは隆起が控えめででこぼこも少なくなってて滑らかになっているとで足は指の間に水かきがあって泳ぐことも得意ですよってなってますでウミガメは全体的にまあ起伏がなく滑らかで陸ガメと違ってだいぶ平らになっている甲羅で手足はヒレみたいになっていて指や爪などが見えませんでオールのようなな役割で泳ぎにに適した手足になっております。実際ね分類を分けると、まあ、さっきみたいな3つではなくてですね、えーまあ、頭を中にしまえる典型的な亀っぽいのを線形アモクと呼んで,で頭を甲羅の中にしまわないで、えー、首を横に曲げて、えー、収納する極型モクという分類で分けられております。で首をしまえるカメとか、まあ、骨格なところで分類していると思うんですけれども実際は首をそもそも収納できないカメもね多数存在しますちなみにほとんどのカメがねあの首を中にしまう線形アモクと呼ばれておりますで極形アモクは横首ガメとねそのままの名前のカメとかが、えー、いますでここからはねウミ、まあ、ガメとかミズガメリグガメとかとねえー、特徴をちょっと掘り下げていきましょうウミガメは線形ア目なんですけれども、えー、頭や手足を収納できませんリクガメの、まあ、特徴でもある、ね、ドーム型で頑丈な、えー、甲羅だとね水の抵抗が大きいので海の中では上手に泳げず、まあ、捕,食捕食されてしまいます。なのでウミガメは甲羅を平らで薄く滑らかにして防御より素早く逃げるように進化したのだと言われておりますなのでえ収納スペースが甲羅の中に、まあ、ほとんどないんでしょうねまあイルカもそうなんですけれども、まあ、泳ぐのに不適切なものはどんどん小さくなったり滑らかになっていきますえなんか素早く逃げる、まあ、またまた亀が素早く逃げるってなんか想像できますかねまあ諸説あるんですけれども、えー、最大級のウミガメであるオサガメというカメは時速35キロぐらいで泳げるそうです。まあ、他にも20から30キロで泳ぐとか言われてますね。すごいですね。まあ、カメすごいなと思いつつもね、まあイルカの会の時も話しましたけど、競泳選手で8キロぐらいなので、まあ、カメ恐ろしく早く泳げるようですね。もうスクーターレベルです。緊急時や平常時などでも違うと思いますので、まあ、参考までにまあこの速度を聞いていただければなと思っております。あとはね素早く逃げる必要性というか、まあ、もしウミガメが手足を収納して防御に徹したとしたらどうなるでしょうかっていう話なんですけれども肺、えー、呼吸をしているのでね溺れてしまいます。ということでねウミガメは手足を収納できないというよりも収納して防御に徹してしまうと、まあ、溺れ死んでしまうので。収納よりもまあ、水の抵抗を少なくしたスピード型にするほかなかったというのが、まあそんな感じみたいですねで。この番組を聞いてくださっているね。変わり者なリスナー様でまあ、ちょっと失礼なんですけどもね,ね。リスナー様ならなんとなく感づかれているかと思います。けれども、まあ、海での生活で30キロの速さで泳いでも捕まってしまうんじゃないのと。ね、その通りではあるんですけれどもね実はウミガメの天敵ってサメくらいしかいないなそうですでしかもね調べてみるとサメってね速くて 50kg ぐらいで、えー、泳げるんですけれども持久力がないのでまあなんか生態したカメの方に結構軍配が上がるみたいですねで小さいうちはねイカとか天敵だらけなんですけれども大人になると結構ウミガメって無敵っぽいですねで、今ね先ほどねオサガメって話をちょっとしたんですけれども、まあ、これまた面白いカメで最大級のカメで甲羅の大きさが1 8メートルくらいになるそうなんですけれどもで体重は最大で1トンにもなると。ででもねオサガメには普通のカメにある硬い甲羅ではなくてね、えー、甲羅の部分はちょっと柔らかくなっていて、まあ、甲羅のない唯一のウミガメらしいです。で甲羅の部分は皮膚となっていていやまあ柔らかいみたいですね。まあ、なんで柔らかいかっていうと、まあ、1,000m ぐらいの深海に潜れるみたいなので水圧に耐えられるようになっているとかと言われております。おもももね、まあ、調べたたら面白かかったので、まあ、ピッックアップする日も来る日来しれません、まあ、というかね、まあ、なんか前やってた「黒マニヨン人の風紀委員会」っていう番組でもやってたような気がします。ウミガメのため食べ物っってて、ねえー、種類によって違うみたいです。赤ウミガメが、まあ、エビカニ類の甲殻類で青ウミガメが、えー、海藻類タイマイっていう、まあ、ウミガメの種類なんですけども、えー、海面類でオサガメはクラゲ類を食べるとかっていうなんかすみ分けが結構できてるみたいですね。でちなみに諸説あるんですけれども、まあ、潜ったら一呼吸で30分から60分で、えー、食べてる時とか移動中は5分置きで休憩中だと5時間とかも呼吸しないで海にいられるそうです、まあ、イルカでも5分から10分くらいっていう話をしたと思うんですけれども、まあ、いかにすごいかわかると思いますまあねこれについてはねちょっとネットとか図鑑とか本とかによって時間がまちまちだったりするので、まあ、適当に聞いていただければなと思いますウミガメの涙とかよく言われておりますけれども、まあ、産卵の時などに涙しながら卵を出しているという感動的な、まあ、シーンをよく見たり聞いたりすると思うんですけれども実はこれ塩水なんですねこの涙はで海に住んでいるウミガメはどこで水分取っているのと思ったことも実はないんですけれども、まあ、よく考えれば海水で水分取るしかないんですよねで陸に上がって水飲むわけでもないしで、まあ、あとはね海藻とか食べて水分を取るんですけれども、まあ、人間がね、海海から取った海藻そのまま食べるとめちゃくちゃゃくしょっぱいですよねで。そんなものをね、常日頃から食べているウミガメは、ね、高血圧にまあさぞかし悩まされているに違いないと思っている方もいるんじゃないんでしょうかね。ということでね、えーまあ、そこで、ね、ウミガメの涙のお話に戻るわけなんですけれども。あのまあ、ウミガメにはね塩類腺というものがあってそこから取りすぎた塩分を排泄して、まあ、調整できるように発達しているみたいですで他にもねウミヘビや、まあ、ワニはよだれウミイグアナとかウミドリは鼻水になってねその塩分が出てくるそうなんですけれども、まあ、ウミガメがねで愛されている理由がね何となく分かりましたね人間もこういうのが発達すれば高血圧に悩まされずにね塩分過多の食べ物が食べられるのになぁと、まあ、一瞬思ったんですけれども、まあ、塩類腺は亀の頭蓋骨の大きな部分を占めていて脳の2倍くらいの大きさらしいです。まあ、ということはね人間には涙として出る塩類腺はちょっとの望みが薄いので、まあ、鼻水がよだれで出てくる感じですかね。うんまあ、別に、あの尿とかでええやんとかって思うんですけどもなんで基本顔から顔の周辺とかから出るように設計されてるんですかねっていうのはちょっと調べても分かんなかったので、まあ、今度分かったら、えー、放送したいなと思いますでウミガメについてはちょっとこんなところですかね次に水ガメ皆さんご存知なんです、まあ、ご存知かと思うんですけども、まあ、ミドリガメこと、まあ、ミシシッピアカミミガメが、まあ、有名どころかなと思うんですけれどもあの正確にはね、えー、水ガメという分類はなく陸亀に分類されていたりします生息域がね海ではなくて淡水まあ足も指に水かきのようなものが見て取れる種もいて、えー、水ガメという種を作ってもいいんじゃないかなと思ったり思わなかったりします、まあ、細かい部分の、ねまあ、分類ではそれっぽい科で分かれておりますで正確にはね陸亀ガメ浄化の沼ガメ科でリクガメの仲間と、えー、言われておりますねちなみにほぼすべての極系亜、まあ首を横に収納する系の亀、ね、はこの手の水亀であの海水には生息していなくて河川や湖まあ池や沼、えー、湿地などの淡水に生息しているそうです。リクガメよりは甲羅は滑らかでウミガメよりは甲羅は少し隆起しているような感じですね。ちなみに世界最小のカメと言われるミシシッピニオイガメは9センチから1 0ンチくらいだそうです。まあ、生まれたたは2センチくらいのカメだそうですね。まあ、よく縁日で生まれ、まあ、売られていたミドリガメとかは、まあ、最初は5、6センチくらいの可愛い大きさだからといってね、まあ、購入してしまう人がいて、まあ、成長したら3 0ンチくらいになっちゃってね、まあ、買いきれんわーって言って放流してしまう人が多かったそうです。まあ、それゆえにね野生に放たれ外来種ととしししててて幅を利かせままっいいいるという悲しい現実もありますで。甲殻類とか小魚水草貝類、まあ、飼育下ではね野菜とかも食べるんですけども結構いろんなものを食べたりしますでゼニガメとかゾウガメとかでね有名なリクガメ、えー、ドーム型に大きく隆起した甲羅にがっちりとした足ええー、ウミガメと違ってね、大体は頭や手足をね、甲羅の中に収納できます。まあ、ウミガメと比べるとね、早く逃げることよりね、えー、防御に極振りしているので。甲羅はドシティと山のように盛り上がっていて、硬そうな見た目をしております。肉亀の中でね、最大の大きさを誇るのが、アルダブラゾウガメ。まあ、あとはね、皆様ご存知ガラパゴスゾウガメになります。まあちゅ小さい種もねいっぱいおりますえインドホシガメとか放射ガメとかまあいろんなのがいますねでここあたりのね最大のカメとなりますけれども基本的に食べるものは葉っぱやえ果物、えー、サボテンなどです、えー、飼育下ではね小松菜キャベツ、えー、果物とかになります、まあ、葉っぱなどね、まあ、地面というより少し高い位置にあるものを食べたりするので首が長くね伸びるようになっていて、さらにね首周りの甲羅が若干アーチ状になっていて、えー。首がより上まで届くように可動域を広げております。ウミガメ、水ガメよりも手足の鱗がはっきりしていて、えー、爬虫類っぽさが出ているというのが特徴ですね。ゾウガメに焦点を当ててお話をさせていただくと、まあガラパゴスゾウガメとかアルダブラゾウガメっていうのは。まあ甲羅が百三十センチぐらいまでになって。まあ体重が100から300キロになるとか言われております。陸ガメはね結構大きさがピンからキリまであります。ゾウガメとかはね1年くらい飲まず食わずで生,き生きていけるそうです。でまあすごいですよね。でまあまあゾウガメはね非常にゆっくりでね動きがゆっくりで新陳代謝が低くまあかつ体にたっぷりの水分を蓄えておけるらしいので絶食しても大丈夫みたいです。まあそれゆえにねガラパゴスに園路をはるばる流されて、まあ、そこで得意な生態を築いたという話もあるそうなのでこの寿命が長いことや極限の環境でも生き残れるというメリットを生かして、まあ、生息地域を広げることができたのかなとかいうのも考えられるかもしれませんちなみにリクガメはね1 5度以下になってくると、まあ、地面や水に潜ったりして冬眠するそうですウミガメはまあ冬眠しないですねゾウガメとかもあの冬眠しないのでまあなんか冬眠したりするのとしない種類がいるとまあ考えといてください各カ,カメの特徴についてはまあこんな感じですねこれでもまだまだちょっと伝えきれてないのがあるのでまたの機会にでもお話しできればなと思います次に全体的なカメの生態とかに触れていこうかなと思いますカメの産卵についてなんですけれども、まあ、カメによって卵の産む数も違ってくるというお話なんですけれども、まあ、リクガメとミズガメとウミガメはね、えー、全て地中に穴を掘って産卵するんですけれども、えー、卵を産む数に違いがございます、えー、一般的に陸川海へと生息地域が移るにつれて卵を産む数が多くなる傾向がございます、まあ、リクガメの産卵は1回に10個ぐらい水亀の産産卵は5 60個ほど、まあ、3回に分けて産むそうですねでウミガメの産卵は100個ほどを3回に分けて産むとで、ね、そんな生まれたばかりの、ねえー、ウミガメの赤ちゃんとかは、ねえー、明け方に、えー、孵化するんですけれどもでこれは、ねえー、朝日をめがけてすぐに海に向かえるように本能が、ね、そうさせて、えー、いるみたいです。でもね、残念なことにね街上がりとかでも朝日と勘違いして向かってしまうらしいので、まあ、生まれて早々に迷子になるカメもいるのだとか言われておりますそれとねウミガメとかは毎回定期的に卵を海にね、えー、ふるさとへ帰ってくるんですけれども毎度毎度ね、えー、こんな広い海にね遊泳してから戻ってくるっていうのはすごいんですけどもカメは、えー、地球の磁場を感じ取れるそうで広いいい海を遊泳してても戻ってれるみたでですすすねね特殊能力がすごいです、ね、亀はで次にね甲羅のお話なんですけれども、まあ、全ての亀はねなん、まあ、と言っても甲羅、まあ、お魚はちょっと違うって話したんですけども、まあ、甲羅がありますよね。でそれがね最大の特徴とも言ってもいいんですけれども、まあ、この甲羅って何と人間に例えると亀仙人の修行をよろしくね甲羅を背負っているのって思う方もいるかもしれません。亀が甲羅を脱いで逃げるとか、まあ、甲羅踏んだら中身の亀がね、パンツとランニングシャツで出てくるね、えー、シーンとかを想像する人もいるかと思うんですけども、えー、実際はね、亀はね甲羅を脱ぐことができません。ね、そんなことをしたらねめっちゃ残酷なことになります、えー。田中赤髄犬みたいなことになってね死んじゃいますね。このネタを分かる人がいたらちょっとツイートいただければ嬉しいなと思うんですけどもまあ分からないかな<笑>で亀の甲羅はね肋骨と背,背骨がねくっついて板のようになってそれを骨鋼板と言いますで。そしてその表面を覆うように、まあ、爪とかと同じような硬い物質角質交番、まあ、いわゆる鱗が覆っておりますまあ要はね、甲羅は硬質の皮膚で、えー、皮膚で爪みたいな感じですね。でまあ、表現がいまいちなんですけども、人間で言うと四つん這いになって極端に猫背にした背骨が、まあ、甲羅の屋台骨みたいになって、まあ、そこから肋骨が屋根のように広がっている感じです。うんまあ、ちょっとね、YouTube 見ている方はね、私ちょっと絵描いてみたんですけども、まあ、非常にまあね、うまくかけたなと思っておりますのでぜひ見ていただければなと思いますこれでうまくかけたのかでね肋骨はね自分の胸から下あたりをね皆様ね触っていただくとでこぼこした骨を触れると思いますで背骨から、まあ、背中から伸びて胸をかごのように取り囲んで心臓や肺などの内臓を守っている骨ですねでそしてね見た目にはわからない最大の特徴ともいえるのがまあ肩甲骨なんですね肩の後ろにある骨が肩甲骨なんですけれども、まあ、皆さんの肩甲骨はね肋骨の外側にありますで肩甲骨剥がしとかできる人は存在が分かりやすいかもしれませんカメもねもちろん肩甲骨を持ってるんですけれどもどこにあるかっていうとカメの肩甲骨はねなんとね肋骨の内側にあります。で背骨を持っている脊椎動物の中で肋骨と肩甲骨が逆転しているのはカメだけとなっているんですね。な,なんかよくわからないかもしれませんけども肋骨を肥大化させてその中に肩甲骨ごと人がすっぽり入ったというイメージです。まあ、そしてね、えー、肋骨の上に皮膚がありますけれどもそれが爪のような硬い角質となり、えー、鱗のように硬くなって甲羅が形成されたようです。ななななんんとなく外骨格のようなそんな感じですよね、まあ、でも大きくならないとされている外骨格なんですけれども、まあ、カメは大きくなるしと、まあ、気になったので調べてみましたけれども詳しい説明はちょっと難しいので端折りますが、まあ、結論としては極端にに表層に位置した内骨格だそうです一般にはね、えー、甲虫昆虫とか、まあ、カニみたいな生物を外骨格といって。えー、丈夫な外装で体を守ってくれるんですけども成長に応じて大きくなれなれいデメリットがあります逆に内骨格は運動の視点となる骨格の外に、えー、筋肉があるので運動効率がいいとされているんですけれども外からの衝撃に弱いというデメリットがあります。ということはね「亀いいとこ取りじゃないと?ま」と、あ、遅くても、まあ、自然界で生き,ての生き延びてこれた片人がね少し垣間見ることができたのかなと思います。なんとなくイメージできたでしょうかね。まあそんな不思議な甲羅はどのような過程を得て形成されたのかちょっとお話ししたいと思います。まあ、亀の祖先を追ってみるとどうやらユーノトサウルスという四足歩行のトカゲのような見た目の生物がね一番古い祖先らしいです。亀ってなんでどういう経緯をたどってこんな甲羅を備えるようになったのって長年学者を悩ませていたそうですそのユーノトサウルスの特徴というのが、まあ、腹部というかね、まあ、肋骨の部分が円盤でも食べたんかっていうくらい極端にお腹が横に広がっておりましたこのユーノトサウルスは、まあ、およそ2億 6,000 万年前にいたとされていて、まあ、発見された当初はカメの祖先とは思われなくて日の目を見ることがなかったそうですユーノトサウルスにはねまだお腹にも背中にも甲羅らしいものが見当たらずただのずんぐりとしたトカゲかかか何とと思わわれれてていたとか言われております、ねまあこれもねちょっとねまあ著作権とかの問題でねなかなかちょっと画像が手に入らなかったのでちょっと私が書いてみましたけどもまあこれ見ればねえ一発かなっていうぐらいまあ出来がよく書けたかなと思います。ということでねまあ当時はねえプロガノケリスというね2億 1,000 万年前にいたとされている亀が最古の亀とされておりました。しかしね、まあプロガノケリスにはね、まあお腹と背中の甲羅がもう出来上がっちゃってました。で、亀の祖先であることは間違いないけど、どうやって甲羅ができたのかっていうのがね、200年くらい、まあ長年研究者の方々は考えていて、二つの考え方が対立していたそうです。一つは外敵から身を守るために最初に角質が硬くなって甲羅の前身として、まあアルマジロとかのような硬質な皮膚角質になり、そこから肋骨とかがその角質にに融合しててなっていっいた。まず身を守ることを考えたら甲羅はいつできるのか先でしょっていう考え方と2つ目はカメが受精卵から細胞分裂をしてからの発生過程を考えると肋骨の形状が先なのでは甲羅はいつ変化するのか後でしょっていう考え方に分かれておりました。甲羅がが先先か、肋骨が先か皆様はどちらの考えだと思いますかねそしてね天気は訪れましたなんか物語っぽいですよねいいですね2008年中国のある研究グループが2億2000万年前のカメの化石を発見しましたプロガノケリスより1000万年前くらいまあ遡れたんですねその名もオドントケリスと言いますでなんとねこの化石はねお腹の甲羅が形成されているものの背中の肋骨部分はそのままで、えー、角質は形成されていなかったのです。ということはこの論争には2つの考え方があったんですけれども肋骨の形状変化が先で、というかねちょっと、ね、調べてて驚いたのがね、まあ、甲羅が発生が後だったとかっていうのはそうなんですけどもお腹かからできたっていうのがちょっと驚きましたね。でその後ね2015年にパッポケリスっていう2億 4,000 万年前の化石が見つかって、まあ、お腹の甲羅はまだ完全ではなくてお腹の部分の頑丈な肋骨が形成されていたとでやっぱりこの子にも背中の甲羅はまだなかったとされていると、まあ、見,見られなかったということなんですけれどもでそこでねもしかして円盤食ったんじゃねって思われていて角質がなかったためにほっとかれたユーノトサウルスが実はこのパッポケリスの前じゃないのっていうことで100年前に見つかっていたにもかかわらず最近脚光を浴びることになったそうです2016年にはアフレカでかなりね完璧に近い形で、えー、なんか発掘されて、えー、生態とかも垣間見えることになったと言われておりますでユーノトサウルスは、まあ、どんな、えー、ことが垣間見えたかっていうと、まあ、2 5メートルほどある大型でお腹にも背中にも甲羅がないけど、まあ、背中には幅広な肋骨が線状に広がっていて、まあ、分厚い肋骨だったと。でこのユーノトサウルスはお腹がずっしりとしているためか、まあ、あんまり外敵から逃げるというよりは穴に潜って生活をしていたかもと考えられており。穴を掘るのにがっしりとした前足でモグラのような手足の向きになっていてかつ先端が尖っている頭蓋骨だったので地中に潜るのに適した形だったと考えられておりました。ということを前提にね今の亀を見てみると、まあ、確かに卵を産む時に穴を掘るし、えー、手足は後ろに土をかき立てるような形をしていて。まあ意外と地面にまっすすぐじゃないんですねあの。ゾウガメとかの足ってなんかズドンってなんか地面にまっすぐになんかね降ろされてるような感じだったんですけれどもまあちょっと画像とか見ていただくと分かるんですけれども、えー、土を掘るのに適したような、えー、足になっててでウミガメの手足もねがっしりとした前足のおかげで力強く泳ぐことができるのかと思います。でしかも一部の亀はね冬眠する時に土に潜ったりするっていうことであの、まあ、潜っていたっていうような考え方はあながち間違いじゃないのかなと思います。とね先ほど言ったような亀の生態の話に戻ってくるわけなんですけれどもあの、まあ、今の亀と昔の亀を照らし合わせるとこう土の中でっていうことの、ねえー、進,化と進化をしてもちょっと変わらない部分があったりとかする部分が見え隠れするのがね楽しいですよね。<笑>でもなんでこんなユーノートサウルスは逃げにくい体にわざわざなったのかなと、まあ、あまり深く考えてないんですけれども、まあ、例えば周りが速いしもうこのままだと逃げきれんわーってなってまあ土に逃げるんだけど、まあ、今の体だと大きいし2 5メートルもあるので土の中苦しいから、まあ、押し潰されないように肋骨頑丈にしとけばまあ、土の中でも苦しくないかなとかでそしてどんどん肋骨頑丈になって、まあ、甲羅みたいになってきた時にはあれ俺もしかして防御力強すぎじゃね外出るかーってなったのかなとか想像しております、まあ、実際は俺杖とかでね外に出てきたわけじゃなくて外に出てきた亀の祖先の防御力が高くて、まあ、必然的に生き残ったっていうような、えー、ストーリーもあるのかなと思いますけれども。甲羅の構成をねちょっとまとめてみるとね、まあ、甲羅のほとんどは胸郭で構成されていて、えー、肩甲骨がこう、まあ、肋骨の中に入っていて亀の甲羅は、えー、肋骨、まあ、あばら骨と背骨がくっついて板のようになったものでこれを骨板と言いますでその上をコーティングするように薄いロコが覆っておりこれを角質交板,板ということですね。で甲羅を構成するものはほとんど骨で甲羅の中に内臓を詰めている感じでございますでアルマジロなどの、ね、似たような体の一部が硬くなった生き物っていうのはいるんですけれども、まあ、肋骨まで硬くなってるやつはねカメ、えー、しかおりませんこんなね、えー、強い防御力を誇るカメなんですけれども実は呼吸がちょっと大変らしいです、まあ、人が呼吸をしてみるとどうでしょうかね息を吸ったり吐いたりするとまあお気づきかと思うんですけども亀の肋骨ってどうでしたっけまあ甲羅でねガチガチに固まってるんでね、えー、呼吸で肋骨が動くわけではないんですねなので肋骨が広がらないので、まあ、息を吸うのも肺が膨らむ余白がないので大変だったりします亀は横隔膜のようなものはなくて、まあ、息を吸った時に肺を引っ張る筋肉と吐いた時に肺を押す筋肉と2つあるそうです肋骨が可動しないので肺の伸縮で中の臓器も押されたりするそうですね。呼吸をするのはちょっと大変そうなんですけれども、特殊な呼吸法を行う亀もおります。淡水に住む亀はね、えー、冬になると水の中で冬眠します。冬眠している間は心拍数を1分間に1、2回程度に抑え、酸素も水に含まれている分のみで事足りるので、お尻の穴で酸素を吸収して冬を過ごすそうです。で尻で呼吸するというか、まあ、水中に含まれている酸素をお尻の穴から腸を経て、えー、受動的に吸収するというなんともすごいことをやって6か月遅刻過ごすそうですね。カメが水の中にいる間、まあ、冬眠してお尻から酸素を微量に吸収するだけで大丈夫なように代謝を極限まで抑えてコントロールできて。ちなみにね、えー、尻の穴と言っておりますがうさぎの会とかでも話をしたんですけれどもカメはね総排泄口というね、えー、排泄も産卵とか一つの、まあ、穴でいくつもの役割のある尻の穴なんですけれども、まあ、限られたカメのみなんですけれども淡水のカメの総排せ口光は、まあ、酸素を取り込むことすらできる、えー、総排泄口を持ってるというわけですカメ、まあ、ってすごいですねいろんな特殊能力を持ってますね実はねあとね甲羅に関する雑学なんですけれども、まあ、よくカメは日光浴をしております、まあ、飼育されている方も分かるかと思うんですけれども、まあ、若いうちに日光浴しないとね甲羅が柔らかくなってしまうクル病という病気にかかってしまうからなんですねで他にもね体温調節寄生虫の除去皮膚病の予防ビタミン D の栄養吸収などが挙げられておりますでそろそろねえー、第一部というか、えー、本編の方は最後なんですけれども、まあ、いつもの雑学チックなお話をちょっとしたいと思います、まあ、この放送をね聞いてくださった方はねゾウガメやウミガメを飼育したいと思っていることでしょうもちろん、ね、どうやらねアルダブラゾウガメはね飼育してもいいらしいです、えー、価格は40から100万円ほど、えー、アメリカあカメと思ってなんでアメリカって言ったのかわかんないんですけども、えー、カメと思って飼育が簡単と思うほど流れとアルダブラゾウガメはね甲羅の長さが約1 2 0ンチとかになって約1 5 0キロ以上にもなる大型の動物になります。で爬虫類なので暖かい環境や日光浴ができる、まあ、環境に加えてちょっとした水場もないといけないので、まあ、食費もね月に人間の食事内並みにかかるので結構大変だと思います。でしかもね寿命が80年から120年って言われてるのでもう逆に言うとね、あのー、もう生まれた時から飼育してないと一生面倒を見てあげられないかと思いますで次の世代に引き継ぎは別なんですけれどもで次にねウミガメはワシントン条約がいろいろな規制で、ね、飼育することはできませんというかねウミガメがね、えーまあ、個人で飼育するにはちょっと難しすぎる気もしますけどねで極端なゾウガメとウミガメの話にねフォーカスしてしまったんですけれども、まあ、一般的なミドリガメやリクガメであれば飼育可能ですでミドリガメことミシシッピアカミミガメとかは、まあ、500円から購入できて、まあ、インドホシガメなどのリクガメは、まあ、ネット価格だと3から10万円だったりします、まあ、淡水に生息しない、まあ、ザ・リクガメとかはね結構値段がするみたいですねちなみにカメって冬眠するんでしょうじゃあ温かい環境いらないんじゃないとかって思われる方もいるんでしょうけれども、まカ、あ、メはね、えー、冬眠はするものの、まあそのまま帰らぬカメになってしまうこともあるらしいので、まあなるべく冬眠させないようにしましょうとはあのネットとかで色々と書いてありました。ちなみにカメって食べられるって軽くネットで調べたらね、普通に美味しいらしいです。緑ドメとかは外来種として、まあ減らす目的で捕獲したものをイベントかなんかで提供しているらしく、まあ、か唐揚げとかでレバーとか臭みもなくて美味しいらしいですね、まあ、淡水なのになんか結構そういったのは臭みもないっていうのはめなんか意外でしたけどねで鉄腕ダッシュとかでもやっていたとか言われてますで普通に考えればスッポン食べられるしね、まあ、そんなおかしな話ではないですよね、まあ、ちなみに亀をひっくり返して甲羅丸焼きにして食うらしいですでウミガメはねさすがに食べられるみたいなんですね、えー、マジかーとねちょっとねあの驚いたんですけども、まあ、ウミガメのように熱湯をね泳いでいたらね小笠原諸島の島寿司というお店で食べられるとかね某ね熱、えー、い胡椒の美食というねグルメサイトに載っておりました、まあっさりしていて馬肉に近いみたいですまあ日本の一部では、ね、年間100匹ほど捕獲していいそうなので、まあ、限られた場所でしか食べられないそうなんですけれども、まあ、食べることはできるそうですねというわけで、えー、本編は終わります、まあ、後半は、ね、だいぶいい加減な話をしちゃいますが、まあ、よければ聞いてくださいそれではまたねー「ロブヤロの1人反省会」ピンポンパンポーン今回、ちょっと動物の生殖期のお話をすることがありますので、ご注意ください。ですが、動物の話をするためには、生殖活動等の、えー、話は切っても切り離せない大切なお話なので、嫌がらずに聞いてください。はい。いやー、まあ、長いですね。まあ、要点をまとめられない自分が恨めしいんですけれども、まあ、亀の情報も多すぎなのもちょっと悪いですよね、と。えー他人というかタガメのえー、せいにしちゃってるんですけども、まあ、いかがだったでしょうか、えー、私はね人生でこんなに亀に焦点を当てて考えたことなかったので、まあ、新鮮で楽しかったです。まあ、どの動物もね、えー、私はね好きなんですけども、まあ、あんまり考えたこともなく、ただね。えー、ね。まあ、見てただけみたいな感じなんですけれども、まあ、こうやって機会があって色々と調べてみると本当に面白いですね。でもね実はまだまだ、えー、全然話したいことがカメについてはあるんですね。まあ、今回はこれくらいにしてねまたカメ2とかね収録しても良さそうかなと考えておりますが、まあ、他にもね放送したい内容いっぱいあるので、まあ、いつになるのかわかんないんですけどもちょっと気長に待っていただければなと思います。カメの分類とか説明してと思ったんですけどもウミガメ、ミズガメ、リクガメ線形亜目曲形亜目結局どんな分類と。説明している自分がね瞑想入りしてしまいましてねえ聞いている方は余計わからないと思いますのでちょっと補足しますとまあ深く考えないでくださいでどうでしょうかねえこれの方がすっきりしますよねえ投げるなってまあねちょっとややこしいのでね、まあ、軽く聞き流してほしいんですけども、まあ、要は亀は亀目として存在していてそこから線形亜目や極形亜目っていうの2つに分かれてでほとんどが線形ア目なんですけれどもそこからウミガメとリクガメに分かれていてさらにミズガメと呼ばれるようなヌマガメ科とか、えー、ゾウガメとかの細かい分類に派生する感じです。とまあね今回初爬虫類なんですが、まあ、どうしようかな調べようかなと悩んでおりました。なんでかっていうとね爬虫類に手を出すとね終わらないんですね。完全に私の偏見なんですけども、爬虫類って、ほ他の生物と比べてもね、えー、かなりね、キャッチーな不思議をいっぱい抱えてる種なんですねで。ただね、私が個人的に気になる部分がぶっ刺さっているだけなのかなとも思うんですけれども、なのでね、勝手に手を出すかためらっていたんですけれども、まあ、とりあえずはいろんな種を紹介してみて、まあ、そこから先はいろんな細かい種類の動物を短く説明していきたいなというプランです。短くできるのかどうかわかんないんですけども。まあ最初はね亀って甲羅なんて背負って生活大変じゃないの効率悪そうだよねとか、えー、人間にとっては襲ってこないし遅いし、まあ、甲羅持ちやすいというねこんなんで大丈夫なのと思っておりましたが、まあ、しっかりカスタマイズされた甲羅、えー、実は自然界では防御力が最強で、えー、絶対防御のガーラの状態だったみたいですね。でね、しかもね本編で言った通り完璧な代謝コントロールによって、えー、環境の変化にも強く長生きゆえに半島を広げてきたわけです。しかしね、えー、最悪な天敵が出てきてしまったんですね。それはね人間です、えー。今まではね原始的な攻撃しかしてこなく爪や牙なんかでは防ぐことができたんですけれども、えー、手,先手先が、ね、器用でね道具を使われるわね火を使って丸焼きにしてくるわでね神にとっては迷惑極まりない存在が出てきたわけです、まあ、人間にとってねカメは、ね、食料だけでなくカメから取れる油が非常に透明度が高くて匂いも少ないことから高級な油として利用されていたそうで乱獲されていたそうですで一時期すべてのカメが絶滅の危機に瀕したことがあったと言われておりますね、まあ、なかなか罪深いですね最初の方にね、えー、250年前の話をちょっとしたんですけれどもあのー、ね寿命の話とかでねでその頃に起きた衝撃的な事件があったんですね1791年頃ですで江戸市中の銭湯の、ね、男女混浴を禁止にしたらしいんですよでまあ亀を調べてね過去にさかのぼってみたらまあ歴史が動いた瞬間をね垣間見ることができましたねあ,のあんま深い意味はないんですけどねたまたま250年前あたりを調べたら出てきただけなので,で、ね、そういえばね亀の種類問わず多くのオスの亀はねお腹がへこんでいるそうですなんでかっていうと、えー、交尾する時にメスの亀に覆いかぶさるので転がり落ちないように溝ができて安定するようになったそうですよくできてますね本当に。に交尾の話をしたのでね、まあ、せっかくなので亀のおちんちんの話をしたいと思います本編の方でカメは双排節口という話をしましたけれどもカメの尻尾の付け根あたりにその双排節口がございます。でおちんちんのね双排節光から勃起してくるので普段は見えないですで。交尾する時は甲羅が邪魔になって交尾がしにくいためカメ、まあのおちんちんはね体の割に結構大きいです。基本的には双排節口は、えー、爬虫類や鳥類に多く見られます。鳥類にはね基本的におちんちんがありません、まあ、例外はもちろんありますで、えー、じゃあどうやって交尾しているのかというと総配節口の穴同士ををお互いいに押しし付けて生液を渡して液渡るそうです。総排口の話をしたりねまあ爬虫類を調べてみるとまあ鳥類とかはね爬虫類から派生したんだろうなーっていうね、まあ、近年恐竜には、えー、羽毛が生えていたりとかねえ進化のルートみたいなのが垣間見えて本当面白いですよね、まあ、ここからはねただただキャッチーな話をちょっとしたいんですけれども、まあ、本編では触れていなかったんですけれども写真で見るウミガメって意外とねこれってね、あのー、ニザダイとかっていうね、えー、お魚とかがねいろんな生物が亀の甲羅にくっついているね微生物や藻とかを食べているそうです、まあ、なんだかね平和な共存関係を築いているそうですねであとはインドでは神の獣と言われている真珠だとかまあ中国では吉祥とされていたり日本だと長生きの象徴とされていたりとね縁起のいい動物です。ねこういう歴史を見るとまあ面白そうですよねと、まあ、機会があればまあ、調べようかなと思うんですけども、まあ、実際ねそんな興味ないんでねあのー、ちょこっと触れられたら触れようかなと思います。ネットでねカメの肋骨を調べていたらねカメの甲羅はあばら骨っていうね映画が昔やっていたそうですで2020年2022年10月28日ってね結構最近っちゃ最近なんですけどね内容は全く知らないんですけども、まあ、サイトだけ飛んでみたら結構ねトラウマになりそうな骨格をした人間が主人公の映画みたいですでどうやらねいろんな動物の骨格が人間に適用された世界みたいですでホームページのストーリーによると、亀田亀郎は、さ、えー、えない学園生活を送るごく普通の高校2年生。本音はあばら骨の中に隠して過ごしている。ある日、親友のカエル川エルタカが、えー、人助けをしたニュースが瞬く間に拡散し、生徒会長を目指す学園のスーパースター、ライオン児ライオーたち、上位グループの目に留まる。突然彼らの仲間入りをしたカエル川。嫉妬と劣等感に苛まれる亀田。二人の友情の行方はそして生徒会選挙当日、骨と骨がぶつかるセッションが始まる。骨が変われば世界が変わる。これはとある高校生の高校生たちとアバラ骨の葛藤と成長の物語だそうです、えー。なかなかに香ばしい気配がする映画ですよね。次いきます。えー、カメと言ってもね、えー、リクガメは英語でトータスというらしく、えんミュータント・タートルズの皆さんは実はウミガメだったのっていう話です。とちょっとね、えー、キャッチーなネタが調べている間に出てきたので、まあ、ろくに調べもせずねこうやって放送しております、まあ、今回はねカメの概要の説明とかねご紹介でございました今後はねカメを取り上げるときは単体の生態をご紹介していくと思いますそそれかかで放送すす。るかな、内容によよってはううしようと思います最後になりますが、リスナーの猫が好きさんからね、ツイートでいつもながらに聞いたら人に話したくなる内容でしたとツイートいただきました。もうめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひ話していただいて、動物園とか動物を見るときの楽しさや興味が少しでも出てくることを願っております。で完全に自己満足でやっているのでね、更新が遅いんですけれども、まあ、このように反応いただき、本当にありがとうございます。まあ、これからもよろしくお願いいたします。と、まあ、コメントをいただいたらね、容赦なく取り上げていこうと思いますので、えー、ツイートとかしていただければなと思いますので、今後もよろしくお願いします。まあ、以前にね、X でつぶやいていたらね、その猫が好きさんからね、なんと動物のリクエストをいただきました。まあ、本人はそのつもりはなかったかもしれませんけれども、まあ、どんな動物かというとね、えー、どんな動物がリクエストされたと思いますかね。まあ、猫です、えー。ありがとうございます。まあまあ分かりやすすぎましたね。まあおそらく私レベルではね猫が好きさを満足させられる放送ができるかちょっと甚だ疑問なんですけれども、まあ、気合いを入れて頑張ってみようかなと思います。で猫の資料にはねこと書かないのでね、えー、うちの猫を撮影しまくるのでね。ということでねかの動物の情報量に圧倒されるドブ野郎、なすすべもないまま適当な放送をしてしまうのか。次回、猫襲来。それではまた。バイバイ。